0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo Multicast do mês de novembro de 2019. Meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial e relacionamento com investidores. Junto comigo eu tenho o Cássio Bruno, responsável pela gestão. Cássio, obrigado pela participação. Boa tarde,
1: Adriano. Todos sejam bem-vindos ao Multicast.
0: A ideia aqui do Multicast é a gente falar um pouco sobre o mercado global e o panorama doméstico referente ao que aconteceu no mês de outubro o que a gente está vendo para frente, a performance dos fundos, assim como os principais destaques positivos e negativos das estratégias. Bem, Cássio, vamos então começar falando aqui sobre é, cenário, começando sobre o cenário global. Né? A gente continua vendo aí bastante volatilidade, né? parece que continua predominando globalmente a questão do, do trade war, ou seja, da, da disputa comercial entre China e Estados Unidos, né? todas as atenções voltadas. É, para o desdobramento aí das negociações. Em paralelo, vocês têm questão aí do comportamento da taxa de juros, ou seja, bastante coisa acontecendo no mundo que tem impacto direto aqui no, no Brasil. Como é que você pode resumir o que que aconteceu? Como é que você, a MOLT está vendo o cenário para frente?
1: Bom, vamos tentar resumir aqui o que aconteceu ao longo desse ano e o que está acontecendo daqui para frente. Ao longo desse ano e dos últimos anos, a gente teve a questão do, do Trade War e a questão do Brexit. Ao longo desse mês, esse risco político, ele reduziu. Então, o acordo, um potencial acordo, ou pelo menos uma, a redução da piora do trade war entre China e Estados Unidos está melhorando. Então, os mercados reagiram ao longo disso. E você teve uma oportunidade é, de uma melhor resolução do Brexit na Inglaterra com, com a Europa. Então, esse foi um mês da redução do risco político. É, da, olhando de novo é, economia... É, que ao longo do ano também teve uma, uma, um grande risco de recessão, esse risco diminuiu bastante, principalmente com dados que saíram é, de emprego nos Estados Unidos melhores, os dados na China estão melhorando bastante e o mercado parece estar reagindo a isso. Então foi um, foi um mês de, dos mercados irem para as máximas novamente.
0: É, e, e como é que você vê, né? na verdade, é, são duas perguntas, né? ou seja, imagino que isso tenha um reflexo direto aqui com os ativos de risco no, no país, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, já dá para dizer que
1: finalmente a gente vai ver crescimento? Então, olhando para o Brasil, acho que esse é o ponto mais importante. Então, um grande uh, trigger, um grande gatilho para os mercados no ano que vem é, é um crescimento melhor no, mercado, no, no Brasil. Então, a gente já tem visto alguns sinais importantes disso, então os economistas começam a reagir a isso revisando o foco para cima uh, e aqui no dado uh, a Moody's que é a casa de, de, de cobertura de empresas está percebendo nos resultados das companhias grandes indicativos disso, então as companhias têm apresentado resultados melhores, os lucros crescendo mais que o esperado na média e, e a gente tem visto esses sinais de crescimento. Então é importante notar que esse crescimento veio depois da aprovação, então acelerou o crescimento econômico no Brasil, e é a gente está percebendo isso hoje, depois da aprovação da Previdência na Câmara. Então esse mês foi o mês que a gente terminou uh, a Previdência efetivamente, então o Senado terminou de votar, a economia de 800 bilhões de reais, que é muito relevante uh, para esse novo situação de mercado no Brasil. E o, você acha que o global
0: agora ele para de atrapalhar o, o Brasil? Ou seja, falava-se muito que em função do cenário externo a gente não ia ver, ou ia ver de uma forma muito tímida, o fluxo do investidor estrangeiro. Você acha que agora esse fluxo vem, dado que a gente já tem a aprovação da reforma da Previdência e um menor ruído uh, entre China e Estados Unidos?
1: A nossa expectativa é que os dados de China melhores vamos ver momentos melhores para mercados emergentes no mundo. Então, é provável que o Brasil seja um beneficiário desse cenário. Olhando na parte mais micro, o Brasil, além de ser beneficiário no cenário global, ele tem uma questão macro-local muito relevante. Então, além das reformas, da reforma da Previdência que a gente já comentou, a gente espera que a reforma administrativa que está sendo gestada aí no, no governo seja bastante positiva, além de uma série de outras reformas que devem ser anunciadas aí nas próximas semanas.
0: Legal, cara. Importante a gente entender a dinâmica do, do mercado lá fora e aqui no Brasil, até porque é, os dois próximos pontos que a gente vai falar, primeiramente, do resultado dos fundos, ou seja, do, do retorno das três estratégias, do Equity Hedge, do FIA e do Long Bias, e depois posteriormente a gente vai entrar um pouquinho no detalhe, entendendo onde que a gente ganhou e perdeu dinheiro. Bom, vamos começar falando aqui do retorno das estratégias, né? começando pelo Equity Hedge. Capital Equity Head. É, no mês, o fundo apresentou um retorno positivo de 0,66%, ou seja, 0,66%, versus um CDI de 0,48%. E no ano, o retorno da estratégia está em 8,17%, versus um CDI de 5,17%. Multi Capital Fic já o Mote Ações, né, a nossa estratégia comprada em ações, apresentou um retorno no mês negativo de 0,33%, versus um Ibovespa positivo de 2,36%. Enquanto no ano a estratégia está com um retorno positivo de 26,63%, versus um Ibovespa positivo em 22%. Mote Capital Lombardas. E, finalmente, a estratégia Long Pies apresentou um retorno no mês positivo em 0,78% versus um CDI de 0,46% e, no ano, ou seja, na verdade, desde o início, né, a estratégia começou em fevereiro desse ano, então, no período acumulado, a estratégia está com retorno positivo de 9,97% versus um CDI nesse mesmo período de 4,33%. A gente agora vai falar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos de cada estratégia. Bom, Cássio, vamos então começar a falar um pouquinho aí sobre os destaques das estratégias, começando pelo Equity Red, que ela teve mais um mês bom. É, o que, que você poderia destacar, chamar a atenção do lado positivo, assim como do lado negativo?
1: Bom, o destaque positivo esse mês vem do setor financeiro, então teve, teve oferta do Banco do Brasil, a gente se aproveitou do retorno negativo que o banco teve ao longo dos últimos meses e ficou muito barato, próximo de uma vez o preço contra o book value, então preço livre, e a gente aproveitou para montar uma posição bastante grande do Banco do Brasil. Então, um grande destaque foi Banco do Brasil comprado e a gente tem um hedge é, dentro da estrutura do banco, que é BB Seguridade na outra ponta. Então, a gente a gente ganhou bastante dinheiro no setor financeiro, especial no Banco do Brasil, Tiveram outras posições que foram muito boas no setor financeiro. É, e aqui vale também destacar que a gente tinha uma posição em Banco Pan-Americano desde a oferta que, que que funcionou muito bem esse mês. E o fundo chegou a, a ficar direcional ao longo do mês? O fundo ficou cerca de 7% a 8% direcional no mês, em especial o Banco do Brasil. E a gente terminou o mês próximo de 3% comprado. Aí um destaque negativo no mês, a gente é, um resultado muito bom de AIDU em, em admissions, né? em novos alunos, e a Croton não tão bom assim, e a, e, a, e um destaque também que a, está, a antiga estática Eduk, ela comprou a dona da IBMEC ah, ao longo desse mês e o mercado gostou bastante. A gente aproveitou esse esse, esse retorno negativo para aumentar um pouco a posição e a gente está mais posicionado nesse nessa questão, a gente acha que o desconto de valuation é grande demais.
0: Legal. Bom, agora indo aí para a estratégia de ações, né, para o multi-ações, é, apesar do fundo estar tá bem no ano, ele nesse mês ele não teve uma, uma performance tão boa, né? ou seja, a bolsa aí subiu cerca de 2,30, né? ou seja, o Ibovespa, e o fundo teve um retorno aí levemente negativo. Né? Aqui que atribui o resultado desse mês, no mês de outubro?
1: Então, esse é um mês que, particularmente, a gente é, teve algumas posições que, que não deram muito certo, é, especialmente a JBS então a JBS é, ela veio funcionando, veio veio performando muito bem ao longo do ano é, e nesse mês é, ela deu uma ela realizou bastante, então nada que tenha mudado muito o cenário mas o, o, a ação passou, passou por uma realização o segundo destaque negativo no mês que, que consumiu bastante do nosso retorno foi a Cogni, assim como no, no Equity Red a gente também tem uma posição em Cogni ela caiu por volta de 10% no mês, é um pouquinho menos, e acabou machucando a gente. Então, o principal destaque foi o número de matrículas de alunos novos que acabou pesando no papel. Então, esses dois papéis foram negativos. O único destaque positivo que a gente pode comentar aqui é o Banco do Brasil, assim como no Equity mas ele foi insuficiente para pagar a conta do que não deu certo esse mês.
0: E... A pergunta vale tanto para o destaque positivo quanto negativo. Ou seja, teve alguma alteração? Ou seja, o papel é, que performou bem, vocês aumentaram ou diminuíram? E, e os papéis que foram mal, vocês mantiveram, diminuíram, aumentaram? Como é que foi?
1: A, a, gente, vem a gente veio aumentando a JBS ao longo do mês. Então, a gente tem uma posição que, que oscilou entre 3% e 6%, que é o que a gente tem hoje. Uh, e a ação da gente da aumentou um pouco ao longo do mês vem aumentando devagar aí na na, na oportunidade que o mercado vem dando é, na outra ponta que é o Banco do Brasil a gente manteve a gente aumentou ao longo do mês é, e manteve o posicionamento para esse mês
0: legal bom finalmente vamos falar sobre o Long Base né que é um fundo bem flexível só lembrando aqui os ouvintes ou seja é um fundo que ele tem estratégias direcionais e tem estratégias de valor relativo ou seja o famoso long and short né e o fundo a gente pode falar que teve uma performance boa, né, Cássio, no, no mês passado, no mês de, de outubro. Aqui você atribui o, a performance no mês? Foi mais no valor relativo? Foi no direcional? Ele é um fundo que ele pode variar a exposição líquida, ou seja, o percentual comprado. Como é que isso se comportou ao longo do mês de outubro?
1: Então, lembrando um pouco a estratégia do fundo, ele é composto aí principalmente por três estratégias, a estratégia long-short, a estratégia direcional em é que ele, ele tem uma posição bastante semelhante com a, com a posição do, do multi-FIA e uma posição é, que pode ser comprada é, ou vendida em índice. Então, ao longo desse mês, a posição de long-short performou tão bem quanto o long-short, então ela é a mesma posição. A posição comprada é, via FIA não performou tão bem e o grande destaque do, 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 do fundo porque a gente passou o mês pouco comprado, de, do, do mês de... setembro para outubro. Né? De setembro para outubro, pouco comprado, por volta de 50 e poucos por cento. E à medida que a bolsa caiu ao longo do mês, a gente adicionou bastante risco e foi até 80% comprado. Então, a gente performou muito bem é, no net esse mês. Esse foi o grande destaque é, do fundo no mês. Então, a gente comprou muito bem e a gente passou agora, é, nos últimos dois, três dias reduzindo um pouquinho esse, esse NET, indo pra, por volta de 70% hoje.
0: Bem, Cássio, muito obrigado pela presença aqui do segundo Motocast. Hoje a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o mercado global e Brasil, os principais destaques do mês de outubro, o que, que a gente espera daqui para frente. Em seguida, a gente falou um pouco sobre o retorno dos fundos, das estratégias, e a gente encerrou aqui o Motocast falando dos destaques do mês das três estratégias. Só lembrando que o Motecast está é disponível nas principais plataformas de streaming. Para dúvidas ou sugestões, acessem os canais da Motocast nas redes sociais e para informações sobre os nossos fundos, acessem o nosso site www.motocast.com.br Muito obrigado e até o próximo Motecast.